0: Good ladies and gentlemen, all the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫的问好。Let's say more love today。今天，让我们相互陪伴，全网的善良心灵，让我们伸出快乐的双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听《二零二二
1: 》。这是咱们第第二次还是第三次聊音乐啊
2: ？第二次聊音乐，对。
1: 第二次哈、啊，嗯、上次是摇滚拼盘，我们这也都是聊一些这个，呃，听音乐的这个
2: 外围，音乐的周边吧，嗯，还能跟这个互联网稍微搭上一点
1: 这两天刚好发生一事儿，嗯，就是前几天孙燕姿，
2: 嗯
1: ，首发平台是哪？我我突然忘了，在线音乐演唱会出道二十周年
2: ，嗯嗯
1: ，嗯在一个。就像在家里面一个小的房间，哎，是四五个乐手，嗯，呃，然后他在中间唱，整个那个输出的画面音质都是专业级的，嗯，可能搭着今年疫情这个情况，就选择了在线形式。这段时间就不同的歌手，像五月天啊，还有之前的这个中外的明星，都有这种艺演，都纷纷把自己的这个演出搬到了线上平台，这在十年前是不可能的。第一代主播可能是聊天室，而且最早聊天室纯音频的，后来带点小视频。嗯嗯
2: ,嗯，对，十年前那时候 YouTube 已经有了，但是这个流媒体这技术还没发展到这步，而且那时候移动还没来，就说是呃，人们不可能随时随地看这个东西，你这个场景就限制住大多数人就。没办法随时随地看这个线上这直播，对吧？就说起这个，就今，现在是六月份嘛。你看，就是一年前的这会儿啊，就去年的六月份，就是这个苹果把 iTunes 做了一个拆分啊。就以前也确实是太臃肿了。对对，拆分之后呢，就是很多人也说就是要要跟 iTunes 说再见了啊。但是绝大多数人其实并不伤感啊。因为 iTunes 这软件实在是太难用了，大家就是对它的这种诟病吧、抱怨，远远要多于对它的这种喜爱。嗯
1: 、我我先从软件层面说一下，因为我想我们今天聊的更多的是这个音乐模式的本身啊。十年前我还没在用苹果，对，虽然它的 Mac 版本也不怎么好用啊，但那 Windows 版本尤其难用，嗯、一直大家造成了这个印象。好像 iTunes、嗯、也是苹果。收购的哪个软件后来又改装的吧？我没记错的话
2: ，对，那是很早了，那是两两千年内，那两、个、千年初初代吧，记具体什么时候记不清楚。就是为了，呃，苹果想要也找一个东西来管理 iPod 上那些音乐这么一个软件，他他收购了一个
1: 。但是这个易用性不不好操作，这个我觉得不光是一个见仁见智的问题，嗯，可能是要对它的整个操作深度理解，就你真的。接受了它以后，你才会感到它的这便利。就像时至今日，我身边还是有朋友、有同事会说苹果电脑太难用，嗯，或者说就干脆在苹果笔记本上装一个 Windows 的系统，嗯嗯，然后弄一个双飞燕的鼠标，然后再然后抱怨着苹果电脑的种种不好，嗯。我给每一个人都说，你你克服那个难用，你就凑合上一个星期，嗯，到两个星期，嗯你过了那个坎，人就会。豁然发现
2: ，嗯
1: ，我、哦、靠，这电脑太好用了，嗯，啊，像我已经多年没有用过鼠标了，一个大尺寸的这个触摸板我就足够用了，真的比鼠标方便很多
2: 。对，就首先是苹果那触摸板做的确实挺好的就是说我也是从买了第一个苹果笔记本啊，就是十几年前那时候那个触摸板的技术就挺先进了，就挺好用了，我甚至可以用触摸板剪视频啊，我都不用鼠标了。那时候如果我没有带那手写板的话。我就直接用触摸板剪剪片子，它都是完全可以的啊。还有就是刚才路人说的这事儿，就是、说你要尝试去理解它的这个软件的这个概念，或者是它这个苹果系统的这个理念。你把这个事儿理顺了之后呢，其实没有那么难用。就是、说 iTunes 这个东西，为什么大家说不容易用呢？或者说它把一些功能都隐藏起来了，或者说它的这种酷的这种概念，就是说它 iTunes 最早就是说咱们。抛开后来，后来就它特别臃肿，它那种臃肿的难用是，是是它本身的问题啊，是因为它苹果的这些这些服务越来越多，你又要在一个 iTunes 里面管理你的图书，又要管理你的视频，又要管理你买的电影，又要管理音乐，还要管理你的 iOS 设备备份，它的这些同步，所以说它会慢慢变得越来越臃肿，很难用，这是它的问题。尤其他那个跟 i iPhone 同步的那个同步的那个理念，我一直没搞清楚。即便说我是一个二十多年的一个老 Mac 用户，我都有时候都搞不清楚。但是呢，在它最开始，它就是一个管理音乐、给 iPod 传 MP3 的这么一个软件的话来讲的话，它的理念是非常先进的，它的功能也是非常强大的。它的一种理念就是一个库的概念，它假定每一个用户都有很多很多的 MP3。它是为 iPod 的设计，就是 iPod 那时候第一代起跳好像就是五 G 吧， 2 0 0 1年那时候，它容量就很大。后来一直到末代 iPod 的是1 6 0 G， 每个用户买 iPod 用户是有至少五 G 到1 6 0 G 的歌曲的一个人。所以你如果一个拥有五 G 到1 6 0 G 歌曲的人，就他一定是个音乐爱好者，他一定是按照专辑去分门别类去整理，呃，他的音乐收藏的。所以它必须需要一个非常强大的数据库去管理它的这些苹果叫做数字资产。所以说你不可能像咱们易用的那种角度，就说我有一个文件夹，我自己手动建几个文件夹，把我爱听的歌做一个简单的分类，这就足够了，很简单很直观。但是对于一个拥有一百六十 G 歌曲的人来说，这样一种方式显然是有点太粗放了。他对这个库，还有对 MP3 的每个那种原数据，就是他的那，就是那些原信息。的整理是非常详尽的，就是那个东西叫 ID 三嘛，以前叫啊，现在可能大家都不在在乎这些东西了。他希望每个人去把他的音数字收藏整理好，然后再传到 iPod 里面。就是如果你理顺了，你都按照他的这个方法来，非常的强迫症，非常的有序。但如果是对于有些用户，他就是几首歌，他听完可能删了，最近一段时间想听什么歌就下下来，听完就完了。对于这样一种用户来说，确实很难用。这就是大家大多数用户并不理解 iTunes， 或者是总是在抱怨它的一个主要的原因
1: 。用现在的话说，用户的使用门槛过高了。我进入互联网行业，接受到的第一代教育就是，缺省这个呃用户画像，就是他是啥都不懂的，就像老年机一样，说你给他教半天，他才会用。这种情况下，你要让他能把这个功能用顺了。这多说一句，就是按照这种思路，就互联网公司是如何看待自己的用户的。嗯，粗放型的这么一一梳理，你会发现，这国内这些公司，可能大多数都是跟苹果不一样的。中国互联网公司里面唯一的奇葩，可能就是豆瓣儿，它是唯一一个非复制美国模式的。互联网公司
2: 豆瓣的某些这个功能的设计也很偏执啊，但是咱们话分两头啊，咱还说回苹果。嗯、其实大多数苹果的软件都是很简单、很易用的，并没有人为的设置过多的门槛。嗯、苹果是一个、呃、喜欢在界面上做做减法这么一个公司。唯独一个例外就是 iTunes， 就是在后期特别臃肿。最早听这个抱怨啊，就是王老师说这个啊 ，iTunes 就太太难用了
1: 。<笑>王老师对 iTunes 边着一肚子火呢
0: ，我是憋着火。但是这两年好多了，我就结合你们俩刚才说的这个啊，首先是刘主任很早就说 iTunes 的这他的设计理念，那原初的理念呢，就是对你音乐，呃内容的管理，这个是我是理解，但是听说过没见过，我也不知道。等我第一次用 iT iTunes 的时候是迫不得已，是一一年，就是用上苹果手机之后，这怎么这么复杂？当时就已经非常复杂了。我说完了，从那个时候我就各种抱怨，我也问刘主任说打电话呀、啊、或者发信息说这个东西怎么用之类的。这么多年过去了，即使很难用，我也没有烦躁。就是即使是像刘主任这样资深的、多年的这个 i r p o d s 用户，也搞不清楚他那个同步的那个方向问题，或者说怎么样，我从来也没搞清楚过。那刚才刘主任说他也搞不清楚，那我这心里就平衡多了，我更没有什么。就是说在抱怨的，特别是现在听到他这个解散了或者解体了或者拆解了，那我真是嗯骑大普奔，嗯、我就搞不清楚这个同步方向。我怕再连上之后，把我不想删的歌曲删掉了。嗯，但是有一说一，我每次用 iTunes 都有这样的顾虑，但是嗯，从来从来没有导错过，从来没有出现过刚才
2: 担忧的这种情况。呃，王老师刚才透露个信息，就是说人们越来越少的用 iTunes。苹果在 iOS 5之后，他意识到一个问题，就是说是人 iTunes 确实对于大多数人来说，尤其这个跟 iPhone、iPad 这种同步，很多用户并不能理解这事儿。所以呢，他慢慢的做成一种叫做 PC Free 啊，就是说可以脱离开 PC， 就是说你可以借助云嘛 ，iCloud 或者其他什么东西，你直接往里登也也是可以的。就是他慢慢的、慢慢的从那五代开始之后，他脱离了 iTunes， 就是他们之间的联系不再那么的紧密。而且那时候国内也做了几个山寨的这种同步的软件，极大的解决了这个痛点。之后呢，人们对于 iTunes 的批评没有那么多了。流媒体兴起之后，大家听歌。都是串流或者 Apple Music， 你可以包月。人们不再需要去费劲去同步自己那个歌单，或者去同步自己那个曲库。现在来讲，就是仅仅是作为一个备份的一个工具，或者是一个回到它最原初的那个概念，就是对你曲库的一个管理。前提是，如果你还拥有一个曲库的话啊，就是在这样一种潮流之下， iTunes 走上了它的这个。生命周期的这个这个最后一段路吧
0: 。我对音乐最近一年多还算听得多了，以前很长时间可能几年都不听一次歌。我已经离它很远了，这这样呢也是。只看《爱情公寓》。对我忽然发现就是，你没有爱情公 o 你一样用苹果手机没问题
2: 。这就是刚才说的，就是苹果公司从,从 iOS 五代之后，他把这两个东西做了切割，就是捆绑的不再那么紧密了。你没有苹果电脑，你没有 PC。你依然可以用了、啊、你的 iPhone， 这个改动极大的解放了他的这个销售啊。没有电脑的人，他也可以用 iPhone， 他也可以用 iPad， 这这不挺好的吗？就是曾经他们是捆绑的非常紧的，为了互相销促销嘛。就你买了 iPhone，、嗯、连 PC 不好用，那你是不是得买一个 Mac 呀？后来他发现这个生态也许并不需要联系的那么对紧密。曾经有一个说要三件套的一个概念，是不是？一个小孩说是高考完了，说妈给我买个三件套吧、啊、，iPhone、iPad 和一个苹果电脑。那时候还大家还批评呢，<是>这我还是加一句啊，尽管说苹果电脑越来越，我越来越不喜欢现在的苹果电脑，或者越来越不喜欢它的一些一些设计啊，我依然下一台电脑还是不会选择一个微软的那个什么 Surface Pro， 还是会买一个苹果电脑。你尤其是在工作的时候，比如说我在啊、呃、我在做一个歌曲的时候，或者是我在干点与工作相关、生产力相关的事儿的时候，我能快速的达到一种状态，就是我能很快的。进入到一种叫做说悬一点叫心流的状态吧，让我很快的关注到某个事儿。这是多年来养成的一个习惯，就是它它跟我的一个精神上或者一个生理上的一个配合是很好的，这点很重要。我有大量的这种经验和体验，所以我对它产生了一种某种依赖。但其他的设备并不能给我这样的相同的感受。如果是我在一个 P C 上作业，我很快的我的注意力会被分散。会被他的这些一些糟糕的设计，或者是被他某些这种卡顿不流畅啊，突然跳出一个三六零加速球什么的，就会带出到那个心流之外。它可以让我效率更高
1: 。我我就着刘主任的这个接着说两句，我现在也离不开苹果这个三件套提供给我的工作和生活的环境，但我的理由跟刘主任不太一样。我是在过去这十年呢，逐渐的融入了。这个生态，我现在说回到 Windows 或者回到安卓体系，我是感觉到迁移成本太高了。我我我现在不觉得 iPhone 比安卓更好用，这是实话实说。特别是这种定制的安卓系统，这种大厂的，嗯，哎，但是你让我迁移过去，我这些软件怎么办？这这是我哎留在苹果生态的一个原因。最开始让苹果打造这个这个生态，我们之前讲的。包括这个 iPod 出来以后对整个音乐市场的影响，它其实也是就是为了造成这种后果，让你压离不开我，是吧？这
0: 么多年，我在苹果的那个音乐商店里面，我就一直没分清楚 iTunes 和那个苹果的那个音乐商店有什么区别，还是他们是一回事还是两回事，我到现在都不知道。我可能这辈子就买过两次歌，每次都是一块钱的那种。去年一九年初二三月份的时候，我在上面买了一首歌，很好听。我又不愿意总用那个 YouTube 听，我就去找了找，还真有，就把它买下了。买下来之后的问题就是这个，现在这首歌在我手机里，一美金。我想把它传传到我电脑上，行不行？我都没有试过这些、哦，但是现
2: 在没有这个概念了，因为你。呃、哎，我不知道它之间这个 iTunes 店店和现在叫 Apple Music 这两个之间是怎么过渡的，我没有去关注这个事儿。但是现在的 Apple Music 包月嘛，按月交钱，然后呢，你就可以理论上可以听所有的歌，就包括你一美元买的这首歌，你也可以随意的去听它
0: 。像现在说这流媒体出来，我到现在都没有接受这个，我也不知道怎么去用它。最近啊，确实听歌很多，但也都是免费听
1: 。你让我去花钱包月，嗯、你觉得那我以前你是你是在哪听呢？
2: 就直播的时候我放他听呗，就是<笑>
1: ，<笑>哦，你说的最近是指我们的直播节目开始以后啊<笑>？嗯、呃，对，我就听歌还是比较多了。呃，我
2: 也好长时间不怎么听歌了，也是最近为了开直播啊，就是为什么要说这 iTunes？ 就是我又把 iTunes 重新打开，发现我真的有好多歌，挑着就听了听，就感觉这个每一首歌我听上去都特别陌生，对，这是一种特别那个奇妙的一种感觉
0: 。我前年给刘主任找歌的时候。也是这样的感受
2: ，我自己呢
0: 又对流媒体这种新的音乐收听形式没有那么迫切的需要。嗯，这这现在我这个处境就可以说很自由，也可以说很尴尬。我要选择听到一些声音，我可能要么就是回到那个虽然离我现在的时间并不久远，但是已经尘封的过去，就是那种陌生的感觉。嗯那些歌我都听了几万遍了，嗯、但是就很陌生。确实像刘主任说的，还有一个就是你让我去好那接受一下流媒体，没人给我介绍过，但是我,我始终找不着一个充分的理由，在心理上也好，还是在经济上也好，去接受它
2: 。流媒体不需要介绍，它非常简单好用，它就是一个软件，打开你想听什么歌，你搜，世界上所有的歌都在里面，不用,不用下载，你就听就可，以、嗯。因为现在网速很快嘛，你。
0: 那我可不可以建立自己的歌单呢？比如说我选十首歌，我就反复听。
2: 可以啊，甚至都不用建歌单，他会，比如你听了三首歌，他都会根据你这个品味给你自动创建出一个歌单，<对>每天都给你推荐一个
0: 。每天都给我推荐求佛上。是吧
2: <笑>对，越来越好用，越来越好用，越来越简单。就对于我们这个从那个年代过来的人，就觉得太好用了，或者是是不是，是不是我不应该被这样宠坏了？是不是？他有这种感觉，就对我来说就是说。我会不，我每当我用到一个特别好用、用户对用户特别友好的一个软件的时候，我就说：哎呀，我是不是会被宠坏了？我我是不是可就可以这样心安理得的不动脑子去使用一个服务？这样是对的吗？我总会产生这种反思，所以对我来说更加困扰。这是我不太使用现在这种好用的东西一个大前提
0: 。这是一种深刻的警觉，是对人与技术的这样的互动中间对人的建立和丧失。人之所以为人的这个问题的一个直观的反应就是这样的：人为了技术到底付出了什么，嗯、或者说技术让人丧失了什么？就是说这么一个问题。这个 iTunes 终于灵魂，也许是灵魂，也许是
2: iTunes 实际上并没有给我这样的感觉。前面我们说了，就是我理解的 iTunes 哲学，它有一个酷的概念，嗯、另外一个是叫聚合的概念，就是说。把你的所有东西都集中在一个 iTunes 里面，集中在这个库里面，其他的东西都是以它为中心。啊，你要看一个什么电影，啊，或者是你要听播客，那时候并没有订阅很多，就是因为 iTunes 里面播客那个那个界面不直观看，看就是因为 iTunes 它所有的理念都是一套，就是它用那个管理音乐的概念去套所有的媒体内容，这就是它最大的问题，就是它不好用的一个问题就在这儿。就是你管理音乐是可以用这么一个数据库的方法，但是你用同样的数据库去套用播客，去套用你的书、你的有声书、你的 iPhone 上的软件，这个想法就有问题了。这是一种懒惰。实际上，这每一种媒介有它自身的特性，这每一种媒介应该拥有他们自己的一种界面和交互方式。但是 iPhone 的人没有去，不知道他是没有去想，还是不愿意去做。后来就到了去年，就把它拆分了，就是 iTunes 被拆分为 Apple Music， 还有 Apple TV 和和播客。拆分之后真的好多了，现在这个状态我觉得比比过去的这十年要好得多
1: 。回头想想，呃，苹果在声音这件事上，嗯，真的是投入了巨力，对、嗯，硬件 iPod 是吧？嗯，软件 iTunes， 然后内容播客是人家。第一个提出这个概念的，嗯嗯，商业模式，单曲付费这购买，它都是这么来了。对，后来就越来越臃肿。我们先不说这个软件操作层面，可能就是因为内容越来越多，越来越庞杂，因为大家更多的娱乐、信息、种种事情都搬到了互联网上。你看这次拆分，它就是按照，它其实是按照内容类型进行拆分的。嗯嗯。对吧？嗯啊，音乐、TV 和播客，嗯，然后 a t r i s 这个工具本身，嗯，他我认为他其实他他到最后举步维艰，他并不是被其他软件或者说被他自己的这个不好操作这种表面原因给打败的，嗯嗯，嗯你不好操作，像你你你你对他的不好操作，你其实很爽的，是不是嗯，他更多的是、嗯、是什么呢？<笑>他是被其他维度的东西给打败了，嗯，就是刚才王老师一直在说这是流媒体，我不需要有这样一个工具进行本地化的音乐的库管理这样一个操作嗯，对。说到流媒体，我我印象中第一次接触这三个字放在一起，就是有这个概念，是 Windows 上一个特别难用一软件 ，Real Play。有印象吗？那个那个蓝色那框，嗯嗯、对，最早那个上面我看到这仨字流媒体”，就是可以边下载边播
2: ，对对吧？对对
1: 对。嗯，到那我不管是 QQ 音乐啊，还是还是其他的音乐，包括咱们自己的播客节目，你想咱播客节目如果是十年前，那咱们的听友还得把这提前在家啊下载好，传到自己的
2: iPod 上。对，那然后地铁在那时候就是那样的。<听>那时候你听一个播客，就是说你要、啊、那时候就这样子，呃，你要同步嘛，<烦>就是你你还是同步那个概念，就是你要先下好，啊、下好再同步到你的 Podcast 上<说>，在第二天再听。
1: 那个时候，那个时候为什么非要有一个同步的这样一个操作，这样一个环节
2: ？对，是
1: 因为网络还没有随处不在
2: 。对
1: ，你现在。呃，可能就是前两年还觉得这卫生间里或者地铁上的信号不好，嗯，我不知道你们这北美洲是什么情况啊、嗯？没信号，<在>我们这儿<冲>
2: 我们这儿没信号，对，<笑>地铁上没信号，对
1: 。<笑>成都地铁都已经全互联网覆盖了，那、嗯、地铁上的信号好得很，对，就不存在这个离线的状态了。可能你说，<对>就咱们这些操作都是一步一步来的，嗯，从没有网到有网，但省着用。到现在对流量没有概念，一步一步来的。嗯嗯。那这么看，你 i t w i e s 它是被谁打败的？它被互联网打败的。它促进了互联网的蓬勃发展，然后它本身又被基础建设所打败了。咱们在上一期讲这个音乐专辑的时候，就说到这个歌单啊、专辑啊，那个可能更多的是从听歌的人的兴趣、这个音乐生产的角度。你你从流量的角度来说也是这样子。我我也有块特别大的影盘，以前咱们用。用电驴呀、啊，或者什么下载了很多很多,很多的歌，对对对是吧？<对>那个时候一首歌那个 ID 三，的信息特别丰富，就很多下载下来还有连封面都有
2: 。对，正版的是都是有封面的。然后那个、I,
1: 哦，<笑>这也暴露了吧？
2: 我要说一个翻录
1: 的，翻录的是没有，翻了没有？
2: 对你那可以自己加，<是>对，但这个这就是一个、啊、一个挺强迫症的事儿。我就是当年也花了很多时间在在整理我这个曲库，就是加封面，就是但是呢，这我要说一个冷知识，记不清楚，可能是二零一二年左右，就是他进行了一次大规模的升级，就他经历了一次大规模的洗版。其实音乐盗版和正版之间没有什么显著的差异，除了那个码率，可能有些盗版的码率比较低一些。当时那次 iTunes 在做那次升级的时候，有一个特别好的福利，如果你那个时候就是注册他的一个账号什么的，比如你曲库里有1 6 0几歌，他会把这一百六十 G 全部抓到云端去，然后一次性给你全部把它变成正版。就是说，他默认洗
1: 白的机会，
2: 当时是好多人都抓住那个机会了。当然，也有他也有问题，就是说有些歌他是洗不出来的，因为他的那个库里也没有，或者是有些人很惨痛，就是所有的歌都洗没了。当时很多人也是抓住了这个春风啊，就是把自己的曲库全部洗成这 iTunes 正版啊，这也是一个挺有意思的一个事儿。就你能从这里面看出来，就是 iTunes 设计 iTunes 的人是基本上是一些从摇滚乐或者是从音乐很发达的那个年代过来的。做 iTunes 这款产品的这些产品经理或者程序员也好啊，就像你有那本《欧美音乐指南》《流行音乐指南》那个，就是都是像那样的人，都是像那个王晓峰那样的人，就是他对这个东西的整理或者是他的这些来龙去脉，他是很很很很热衷的这么一群人，就是音乐发烧友啊，音乐死忠，是收藏音乐有执念的一群这种音乐收藏者做出来的这么一个产品。就当时 iTunes 还有一个。一种专辑叫 iTunes LP， 电脑里也有几张 iTunes LP 啊，就它是一个什么概念呢？就是这群设计 iTunes 的人，他就觉得我收集那么多 MP3， 这个感觉还是不过瘾，还是不如我家里这一面墙的黑胶也好，一面墙的 CD 也好，看着那么带劲。那怎么把这个 MP3 改进一下呢？就是他发明了一个东西叫 iTunes LP， 就是一个专辑包的概念，就是你从 iTunes 下下来，它是一个像一个软件包似的一个东西。里面不光有你这个歌曲，这几首歌，它可能还有一些花絮的东西，可能还有几个 MV， 当年正版的 MV 也加在里面。然后它还有一个小的 PDF， 就是它可以做一个简单的交互。你从 iTunes 打开之后呢，它就是你的封面、你的内页、封底，它都会加在里面，就是有点像蓝光碟一样，就是有正片、还有花絮、还有当时的一些什么东西、一些纪念品都在里面，就是这么一个数字的这么一个包。但是前几年。苹果公司把这个项目给砍掉了，就是当时出了很多 LP， 就是一些经典的专辑啊，苹果弗洛伊德的全集啊什么的，他当时都出了。我电脑里有很多，就这是一个，这一看就是他那种设计 iTunes 这个人，实际上他们年龄挺大的，就他们的这个想法挺挺老的。中国的这个设计这些音乐产品啊，没有包袱，他没有这种收藏的包袱。你看最早出现一个什么酷我音乐，他从一开始就是流的概念。我就听大热单曲对，我就听这些歌，我不收藏专辑。我们去抓那个最重要的东西。但是 iTunes 它既被这个东西制约，它也创造了一一些美好的东西，就是这样。它也被它自身的这种理念所制约，这就是它最后被拆分、慢慢走向衰亡的一个主要的原因吧。我的理解
1: ，就从现实角度讲，苹果啊、乔教主啊也不是神。插这么一句啊，就是、嗯、不是不是 iTunes 这件事上，你能看到。呃，他在后边就是到一五一六年左右吧，嗯，用过来人的角度去看，他也没有像做 iPhone 那个时候那样的高瞻远瞩，嗯，他也没能在任何一个领域，至少在这个音乐内容传播的领域特别特别超前，嗯，是吧？如果他能早一点，早一点转型，不把自己完全的锁死在这个工具化的一个。产品层面的话，在这这市场上，它能做的事情，它的影响
2: 力是相当相当大的。对，就是说，它在可能流媒体转型上它晚了一些，但是就是说 ，iTunes 这个东西呃，抛开臃肿的那个东西，它是不是一个小而美的软件我觉得是，就是说，设计这个软件的那个人啊，带着从那个时代啊，咱们欣赏音乐那个时代，可能是美国的六七十年代，可能是咱们的八九十年代，带着那个时候的某某种。理想吧，就是他们是那么一群人，可能就是挺浪漫、挺理想主义的那么一个人才做出这么一个软件。这是我对他一直的一个一个看法，就是我抛开他的臃肿，抛开他的难用，我看到的，就是他浪漫的那一面，就是这么一个软件也是可以很浪漫的。对，就是说到这个，就是就是我最早先的一个经验。十几年前吧，那时候我还没有苹果电脑，但是我在我的 PC 上就装一个 iTunes， 很早的版本，可能是三或者四。我那时候特别喜欢听音乐，然后呢，常常花一下午的时间就对着电脑，听我这个曲库啊，就是 iTunes 曲库整理我这个曲库。然后它那时候有一个功能，就现在也有啊，就叫做可视化，就是就是那么一个东西，就是你在放歌的时候，它会你点开那个可视化，它就会放一些电脑程序。自动生成的一些画面，就是一般都是一些闪电啊，一些一些线条，它都基本上都是编程用数学算出来的一些一些波形啊，什么一些线、一些爆炸的东西、一些粒子
1: 。Windows Media p l a y 里也有那东
2: 西，也有那个东西一样的，但是但是我觉得 iTunes 这个更奇妙一点吧。<是>我花一下午的时间就盯着那个可视化看，我就看它会能变出什么样的一些图形来。就这是我最初最原初一个体验，就是那个体验一直在我心里面，我觉得特别重要，挺可笑的，也是这么一个事儿
0: 。我、嗯、我是在微软上看的嘛，全、嗯、<哼>什么的，是吧？波形对，苹果那个我没见过，但是微软这个呢、呃、还是很粗糙，但是我也喜欢看它那颜色都是特别艳丽、饱和度特高的红、黄、蓝、绿，就那几种，还有一个黑色的背景。有那喷泉搁那喷，特、嗯、好看。但这个事情呢，是在很多人
1: 的心里，他都保留下来了。你知道这个行为代表着什么吗？啊、嗯，这个行为代表着年轻，那个时候有大把的时间可以挥霍。你别说这 Windows Media 这个那么漂亮的闪电和波形了，我以前对那个画面都能盯，不说盯一个下午吧，盯一两个小时，就是<笑>就是特别廉价的那种。国产电视的屏保，就一个球，反弹四面墙，它它飘啊飘啊飘，胖<笑><笑>到这边哎，一个反弹回来，对，然后盯着它看，<笑>我就说它什么时候能刚好撞到那个角上，<笑>那个时候都能盯都能看半天
2: 。<笑>
1: 是无聊且年轻，是但是你说太可怕，这东西嘛，<笑>这是那些软件也
0: 好，这些设计也好，他们就是。可能也就是灵光一闪或者怎么样，他就设计了这么一个玩意儿。你说他的设计初衷是什么呢？嗯、是让你的整个这个感受更好，还是说告诉你 y e s you're watching something, you're looking at something？ 不是，我也不知道。就是反正是他有这么一东西，嗯、你就可能能哎在那个时候就吸引一下你的注意力
2: 。对，其实它 iTunes 这个软件功能特别强大，它几乎拥有所有的功能啊。他在以前他是可以刻盘的，哎，我刻过。对他最早的那个，当年二零零一年他推出的时候，那个苹果的发布大会，乔布斯当时推出他的时候，他的那个 slogan 叫做 “rip m a k e s burn”， 咱们乱翻译叫做“撕裂混合燃烧”。他那 iTunes 商店还没建立的时候，他并不是说要让你付费这个东西，他那个 “rip” 就是说从你的 CD 上抓歌的意思。它实际上是鼓励一种某种盗版行为，当然那种抓歌并不认为是一种盗版行为，因为你已经买那个实体 CD 了。对，你从那个实体 CD 上自己抓抓成 MP3， 这个这个事儿其实并不违法，但是你只能自己听，你不能去传播它。然后它那个 mix 什么意思呢？就是你可以把你这些歌，不是说做一个混音，而是说你做一个歌单，就是你可以把它做成拼盘 ，mix <对>就是拼盘的意思。然后呢 ，burn 就是说刻盘的意思，你从每每张 CD 中抓一些歌，然后把它做成拼盘。然后再把它烧出来，再去听，这个思想回路，想法是点好，有点有点复杂，有点复杂，对，嗯，对，有点复杂。你说我都已经把它抓下来了，我何我就听就行了吧，何必再把它刻成盘呢？当然，当这跟当时的使用环境有关系啊，因为当时大感受还是
0: 很好嘛，还是还
2: 是有，还是有很多车载 CD 啊，还是有很多 CD 机呀什么
0: 。你在你的电脑上，你自己家里，你就忽然你就可以。像唱片公司一样灌制你属于你自己的大碟，这是自己对自己的定制化啊
2: ，就是为了增加这个的趣味性嘛。嗯、其实我就觉得看这个标题或者咱们三个人讨论这么一个软件，其实这个好像挺枯燥的一个事儿。就是我想说说一些冷知识吧，但我发现好像这个冷知识也不是那么特别冷。就是我我通过 iTunes 甚至赚过一些钱，但是不多啊。这也是说明它的这个功能特别强大。嗯。就这么个事儿，是大概是十五六年前，但是零五年的时候在，在在在上海的时候，我有一段时间就是辞职了嘛，但有一段时间没有工作，我就找工作。我有一天早上就看报纸，我就发现那个有一个公司就招工啊，它上面写的是说是，我就大概像个小邮票那么小的一个一个广告，就说是某,某某某某音乐公司招聘一个一个什么工人，然后呢要求会使用 iTunes， 就这么一条要求，就我觉得哎这挺奇怪的，但这种事儿只可能发生在上海。我在北京就从来没遇到过这种事儿，然后我就拨通了电话，然后一个挺年轻的人就面试了我，他问了我好多音乐的问题。他说你平时听什么音乐啊？他问了我几个挺高深的问题，我都回答不上来。其实我都瞎编的。当时他就是问了我几个关于电子音乐的问题。他问我这个好像是 techno 还是一个 trance， 我记不清了，就是某种电子音乐的风格吧。他说这种音乐有什么特点？我虽然听那些音乐，但是我并不知道它的定义，标了几个名词然后现在想想应该挺可笑的。他觉得这人狗屁不通啊，还敢拽这些大词儿，然后他就录用我了，因为那个他其实就是想找一个这种立功而已。但是这个立功必须会用 iTunes， 是一个什么什么工作呢？他们是一个音乐公司，就是一个罐头音乐公司，就他们有大量的罐头音乐。就是全世界好多这些作曲人或者是一些公司自己炮制出来一些，就质量不是特别高，但是它什么风格都有，可以满足不同的情绪。就是你可以去买这种音乐，就每首歌都特别短，大概两分钟、三分钟，或者是有有三十秒、十五秒。这是特别累的一个活，特别脏的一个活。然后这时候呢，还需要一个人去把它分类。但是分类的时候呢，需要一个工具，就是 iTunes。我是从我是干完这个活之后呢，我发现 iTunes 除了我之前会用的那些功能以外，还有那么多更复杂的功能。不光是分类它的这个风格，还有它的这个作曲的人啊这些基本信息，还要我得先听里面有什么乐器啊，每种乐器都得听出来，然后把它写上去。它的这个情绪是什么？是紧张还是忧伤还是什么？就人肉去听啊，然后我整整听了半年，不能快进，不能快进，我整整听了半年的罐头音乐。
1: 哇，这为你的音乐素养是不是打又夯实了基础啊？
2: 我不知道，我可能是更加的憎恨音乐了吧？<笑>可能从那之后啊，就是然后就是在一个五月吧，我是冬天接的这个活，在一个五月，我给他打电话说我说,我说我不干了，但是他也没有多惊奇，我觉得这这事儿应该他对他来说可能特别司空见惯，并觉得这活确实太脏了，呵呵他很平静的就接受了我的这个辞职啊。就这么一个事儿，就是我通过 iTunes 在零五年的时候，甚至还挣了一笔钱，就是帮我度过了就是我没有工作的那,那段时间，就是这么一个小故事吧，想想还是挺神奇的。是，正经就
0: 是积多不压身，真
1: 的。<笑>你说我们现在在其他领域，就我们此时此刻还在用的软件里，有没有
2: 境遇和 iTunes 差不多的软件呢
1: ？说不定 Windows 本身就是。呵呵
2: 对，其实我觉得就是 Windows 特别伟大，那是，呃，还有说 Office 这一套都挺伟大，就是他们可以位列这一这一列，甚至高于吧，甚至高于大多数苹果的一个软件。这就是我对，其实我并不认为苹果是一个特别先进、理念特别先进的一个公司，恰恰相反，我觉得苹果是一个特别保守而且特别特别老派的一个公司。就是在我的一个认知里面，就是他在某些方面挺激进，但是他在一些根基性的东西上，特别特别特别老派
1: 。我我是觉得音乐作为一个内容的非常重要的一种类型，不管是内容还是艺术，还它重要的类型哈。你看，像咱们的每一档节目里面都缺少不了它。然后呢，在这个历史时期呢，视频肯定是更丰富的一种形式就像刚才王老师也在讲，像我们二零八二的节目，我我是觉得未来肯定会出现这个视频节目。那这是不是真人？那那另说，嗯、对吧？嗯。我我有一种感觉，有一种非常主观的感觉，就是此时此刻的这个视频领域啊，嗯，可能就像是我们现在刚才回头去看 iTunes 看看音乐内容的时候，是、嗯、呃一五年的样子。就我们现在回望一五年的时候，视频现在发展就处在处在音乐在一五年那个地位这样一个情况，嗯，可能我们需要在这个生活中，在工作中，可以可以多多多的展望，敢想，敢做一些事情，可能可能五年后，五年后我们还会做这么一期节目，再回顾一下，哎，音乐这呃呃视频这两年在我们生活中发生的变化。好吧，那那这期这个关于 iTunes 的这个这聊天哈，我们就到这里。呃，其实我们聊的不仅仅是这个软件本身了、啊，更多的是它带给我们的一些变化和它它自己的一些有趣的故
2: 事。嗯、对，就更多的是我们对对这 iTunes 或者过去的这十年、这十五年、二十年的那种复杂的情感吧，复杂的感情吧，或者是说我们的文化生活的变迁吧。就是我们还是像我们上次那期节目说的，这种音乐媒介的改变对我们的影响，这可能是是我们对 iTunes 的一个感受和对这个时代的一种感受吧。嗯
1: ，那我们这期节目就到这儿。那个节目的最后的最后，王老师把我们二零八二现在节目的整个状况那个大贯口来一遍。<笑>这我们二零八二啊，嗯、是由
0: 三个老朋友在不同的时区。共同制作的一档既有录播节目，也有直播节目的大的产品节目，<笑>对，还不是一档节目了，是我们有多档产品、多档节目矩阵。<正>哎，我们正在努力建立这样一个相对丰满，并且覆盖包括像喜马拉雅这样的大平台所涉及的诸多重要领域。我们正在这样努力，嗯、比如，呃，文化社会。教育，比如外语培训啊，还有传统文化的研讨等等，<笑>我们尽我们最大的努力，嗯，恬不知耻的输出这些有用也没用的内容，也不知道是为了什么，嗯、可能就是想要在即将到来的眼、眼眼前的这个未来，嗯，能分一下蛋糕，不知道我们能不能款那一勺子，嗯
1: ，应该能，那一。来一大马勺，是吗？那
0: <这>那最好啊。嗯，
1: 对，你这前一段像一个大型民
0: 营企业的介绍啊。嗯，是。哎，我们具体说呢，就是最近我们开播的呃两档新节目，一是由我们路人单人制作的关于中国古代笔记体志怪小说的短节目，叫《怪志》。已经上线，嗯，并且会有比较高的更新频率，欢迎各位喜欢这类内容的朋友们准时收听。同时呢，我们还有一档直播节目，就是暂定是每周一、三、五早晨，由我和刘主任在前台主持放送音乐和相对轻松有趣的话题。呃，陆老师在后台
2: <对>呃监制，嗯对，每周一三五早七点半到九点半啊，这个时间段
0: ，通过这样的形式呢，陪伴大家的早高峰出行，希望给大家嗯、呃、带来心情愉悦的一天、两天、三天、一个礼拜。到这儿吧，朋友
2: 们，对，我们就到这儿呗
0: 。对，听了很多关于 iTunes 这个新闻软件的。看
2: 法和故事，该听的不该听的都听了
1: 。<笑>好的，那我们这一期节目就到这里。嗯，超时空漫谈，这里是二零八二，我们下期见，拜拜
2: ，再见，朋友们。